0: Die digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Digitalen Sprechstunde, dem Podcast von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Heute geht es um... Plastische Chirurgie. Und wer da gleich an Nasenkorrekturen und Brustvergrößerungen denkt, der liegt nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, denn es ist natürlich ein weites Feld. Und heute geht es vor allem um Handchirurgie, denn das ist das Spezialthema oder ein Spezialthema meines heutigen Gastes. Ich freue mich, dass Dr. Jörg Elsner da ist. Er ist Chefarzt der Abteilung für Plastisch-Ästhetische, Rekonstruktive und Handchirurgie am Asklepios Klinikum in Harburg und in St. Georg. Herzlich willkommen. Dankeschön. Schön, dass Sie da sind. Ich habe schon gesagt, es ist ein weites Feld, plastische Chirurgie. Vielleicht können Sie mal zwei, drei typische Fälle schildern. Wer kommt so zu Ihnen und mit welchen Problemen?
0: Was Sie schon angesprochen haben, ist natürlich richtig, in den meisten Köpfen herrscht da die Schönheitschirurgie vor und das ist in der Tat ein Teilbereich von uns, aber nicht der wichtigste. Der weitaus wichtigste Teilbereich ist die rekonstruktive Chirurgie, also die ja. wiederherstellende Chirurgie, zum Beispiel nach Unfällen oder auch Verbrennungsopfer. Das sind alles in den Händen der plastischen Chirurgie, ja. aber auch ganz großes Feld ist die Handchirurgie, weil sie da eigentlich auf kleinem Gebiet, die gesamten Techniken und Verfahren, die wir in der plastischen Chirurgie anwenden, auch anwenden können. Also wenn Sie so wollen, ist das ein kleiner Mikrokosmos der plastischen Chirurgie.
1: Ja, und er ist, wie Sie schon sagen, durchaus wichtig, denn ich habe gelesen, 20 Prozent der Arbeitsunfälle, die so passieren, weiß ich nicht, auf Baustellen, bei Heimwerkern, auch in der Küche zu Hause, betreffen ja tatsächlich die Hand. Absolut.
0: Und da ist es auch so, dass ähm, diese Arbeitsunfälle natürlich trotz Technik und Vorsorgemaßnahmen immer noch da sind und dass jeder, der mal weiß, ich habe was an der Hand gehabt, natürlich weiß, wie einschränkend das im Alltäglichen yeah. ist. Also versuchen Sie einfach mal mit einer Hand ein Hemd anzuziehen, Knöpfe zuzumachen. Yeah. Das ist extrem schwierig. Und insofern ist eigentlich an der Hand das, was wir brauchen, nämlich filigrane Technik, Feingefühl, Feinmotorik. Sehr, sehr wichtig, dass man das möglichst schnell und optimal wiederherstellt.
1: Ja, das heißt, wenn jetzt jemand kommt, so eine Frau, die sich in der Küche geschnitten hat mit einem mhm. scharfen Messer, dann ist ja eben nicht unbedingt nur die Haut betroffen, was man im ersten Moment denkt, sondern alles, was darunter liegt.
0: Absolut. Sie haben im Endeffekt, wenn Sie sich so ein bisschen wie so ein Sandwich vorstellen mit verschiedenen Schichten, haben Sie oben die Haut, darunter ja. kommt die Unterhaut, dann kommen Sehnen, sowohl Strecksehnen an der Streckseite der Hand als auch Beugesehnen, da haben Sie zwei Stück von. Und dann kommen natürlich Nerven. Und Blutgefäße. Und alle diese Punkte können verletzt sein. Mhm. Wenn es dann noch schwieriger wird, die Verletzung, dann kommen auch die Bänder, die Knochen, die Gelenke dran. Aber ja. im Endeffekt bei Schnittverletzungen, was Sie ansprechen, haben wir eigentlich klassischerweise eine Beugesehne oder Nerv- und Gefäßverletzung. Bei der Beugesehne fällt es eigentlich direkt auf. Sie können den Finger nicht mehr so beugen, ja. wie Sie es gewöhnt sind. Bei dem Nerven, der macht keine Kraft oder vermittelt keine Kraft, aber Gefühl. Das heißt, Sie haben dann an bestimmten Stellen des Fingers oder der Hand kein Gefühl mehr. Das muss man mhm. dann feststellen. Und beim Blutgefäß, können Sie sich vorstellen, ist natürlich auch direkt auffällig. Klar. Da Sie am Finger allerdings nur zwei Blutgefäße haben, ist es auch sehr wichtig, dass man das wiederherstellt. Ja. Denn wenn Sie das nicht tun, kann es im Winter passieren, dass Sie blaue Finger bekommen. Weil durch die Kälte ziehen sich Gefäße zusammen. Und wenn Sie dann nur noch eins haben... Kann es nicht ausreichen, die ja. Durchblutung suffizient zu gestalten? Dann wird der Finger blau
1: okay. oder Sie
0: haben starke Schmerzen. Ja. Und das sind beides Dinge, die man natürlich vermeiden sollte. Mhm. Das heißt, alle diese Strukturen, die verletzt werden sollten, sollten auch wieder von einem dafür speziell ausgebildeten Chirurgen
1: zeitnah, zeitnah
0: rekonstruiert werden. Genau. Und,
1: und wie funktioniert diese Rekonstruktion? Wie kann man sich das dann vorstellen?
0: Na, sie müssen vorstellen: also erstmal sind wir. Die Feinmotorik. das ist so ein bisschen, ich glaube, oder auch Uhrmachermeister ist so ein bisschen das, was wir in der Chirurgie gelten, weil wir einfach ja. sehr filigran arbeiten. Wir haben ganz feine Instrumente. Mhm. Eine Lupenbrille ist bei uns obligat. Wir machen allerdings auch vieles unter Mikroskop. Wir sitzen immer. Ja. Normalerweise steht man als Chirurg. Genau, die, die anderen,
1: ja. die Kollegen stehen genau. ja am Tisch. Also, Sie müssen sich ja. vorstellen,
0: ein Blutgefäß am Finger ist ein Millimeter Durchmesser. Und wenn Sie das nähen, müssen Sie feinste Instrumente haben. Sie müssen eine ruhige Hand haben. Ja. Das heißt, auch wenn Sie stehen, ist das schwierig, diesen feinen Faden überhaupt mit dem Nadelhalter so zu fassen, dass sie das machen können. Ja. Und das bedeutet, sie sitzen wirklich entspannt. Sie müssen auch immer das Gefühl für sich haben, ich habe jetzt alle Zeit der Welt, weil ja. wenn sie sagen, schnell, schnell, kann das es funktioniert, nicht, funktioniert nicht.
1: nicht Okay. Wie viel Und Zeit nehmen sie sich dann oder was planen was sie braucht, ein?
0: Was es braucht. Also das okay. muss man ganz deutlich sagen. Wenn sie eine Sehne nähen brauchen Sie vielleicht so eine halbe Stunde, Dreiviertelstunde. Wenn es ja. dann Richtung Mikrochirurgie geht, das heißt, man muss ein Gefäß nähen, einen Nerven nähen, dann kann das auch schon mal zwei, drei Stunden dauern. Und wenn es darum geht, wirklich einen abgetrennten Finger wieder anzunähen, ja. dann ist das auch eine Sache, die mehrere Stunden bis zu acht Stunden dauern kann.
1: Aha, das heißt, Sie planen den OP, planen dann luftig, wenn Sie wissen, da ist eine OP, da wird ein, ein Finger wieder äh rekonstruiert genau. oder angenäht. Dann da geht,
0: das geht dann vor. Das heißt, ja. wir haben ja normalerweise ein Programm, was für den Tag geplant ist. Aber das sind dann Notfälle, die reinkommen. Mhm. Und da muss alles andere warten. Und das muss man dann auch leider den Patienten, deren OP dann später anfängt oder vielleicht sogar auch ausfällt, ja. natürlich immer erläutern.
1: Okay. Und äh, vielleicht nochmal medizinisch. Wie funktioniert das dann eben, dieser Eingriff, wenn die Sehne beschädigt ist?
0: Also im Endeffekt ähm, nähen sie das wieder. Das heißt, ja. sie haben es gibt bestimmte Techniken, sodass sie die Sehne, die muss ja gleiten. Sie können sich vorstellen, wenn Sie das nicht wirklich so zusammennähen, dass da kein Widerstand ist, dass da nicht irgendwelche Verwerfungen und Aufwülstungen mhm. sind, die behindern, kann es nicht funktionieren. Das heißt, Sie müssen wirklich eine Technik anwenden, die die Sehne ähnlich wiederherstellt, wie die Natur das von sich aus vorgesehen hat. Und das passiert mit bestimmten Nahtechniken mit bestimmten feinen Nähten, dass sie eine yeah. ganz plane Oberfläche dieser Sehne wiederherstellen, dass sie in ihrem Kanal wieder so gleiten kann, dass sie eine freie Bewegung haben.
1: Ah, okay. Und, und hat sich das stark verändert, diese Technik in den vergangenen Jahren? Gibt es da Fortschritte, Dinge, die man heute macht, die man vor zehn Jahren noch gar nicht kannte?
0: Also in den letzten zehn Jahren gab es immer wieder Diskussionen. Man muss aber ehrlicherweise sagen, ein Riesenfortschritt hat es nicht gemacht. Die Technik mm. ist verfeinert worden, die Materialien sind optimiert worden. Wenn Sie mich alle eigentlich ansprachen, ob vor 30, 40 Jahren zu heute einen Schritt gegeben yeah. hat, da muss man ganz klar sagen, ja. Mhm. Es gab früher die Möglichkeit, dass man Sehnen eigentlich, weil es so schwierig war, die zu rekonstruieren. Sie müssen immer vorstellen, wir haben ein Dilemma. Wenn wir sie nähen und direkt freigeben, kann sie reißen, weil die Sehne an sich braucht mindestens sechs bis acht Wochen, bis sie verheilt. Okay. Wenn ich es dann aber ganz ruhig stelle in der Zeit, yeah. ist die Sehne zwar wunderbar verheilt und kann wieder funktionieren, aber durch das Wundwasser, was sich gebildet hat, ist es so verklebt und vernarbt, dass sie keine Bewegung mehr haben. Oh, ja. Und dieses Dilemma hat man vor ungefähr 40 Jahren gelöst, indem mhm. man gesagt hat, man näht es und macht eine spezielle Schiene. Diese Schiene ist mit Gummizügeln an den Fingerkuppen verbunden und schafft es passiv, die Finger zu beugen. Und der Patient muss dann aktiv strecken. Ah, okay. Und dadurch haben sie keinerlei Belastung auf der ja, Sehne. Aber trotzdem bewegt. Und damit kann sie heilen mhm. und gleichzeitig haben sie auch die Bewegungsfähigkeit. Das ist sehr aufwendig. Der Patient ja. muss da auch mitspielen, weil wenn sie sagen aus verschiedenen Gründen, ich mache das nicht, ich kann das nicht, funktioniert es nicht. Mhm. Aber wenn sie das haben, haben wir da sehr gute Ergebnisse mit.
1: Ah ja, okay. Und Sie sprachen das eben schon an, es passiert eben auch mal, dass ein ganzer Finger fehlt, dass der mhm. Daumen ab ist. Man liest das ja auch immer wieder von Heimwerkern oder so, die dann plötzlich sich einen Finger abgesägt haben. Wie geht das? Wie funktioniert da so eine Rekonstruktion?
0: Also im Endeffekt muss du natürlich mal schauen, was ist da überhaupt jetzt verletzt? Wie ja. ist es verletzt? Denn am besten ist es für uns immer, wenn ich einen Finger habe, der abgetrennt wird und der scharf glatt durchtrennt ist. Weil dann habe ich alle Strukturen. Ja. Sobald das zum Beispiel in eine Art Kreissäge reingeht, ja. muss ich vorstellen, ist das ja ein rotierendes Messer, was allein durch diese Rotation einen unheimlichen Flurschaden ansetzt. Mhm. Das heißt, Gelenke werden zerstört, Weichteile werden zerstört, Gefäße werden langstreckig zerstört. Ja. Da ist es ganz schwierig, das wieder anzunähen. Aber wenn ich einen glatten... Schnitt habe, ja. kann ich mir die Gefäße darstellen und Sie müssen sich vorstellen, ich muss zwei Blutgefäße nähen, zwei Nerven nähen, ich muss auch auf der Rückseite die sogenannten Venen nähen, das ist der Rückfluss vom Finger, also es muss nicht nur Blut reinkommen, es muss auch abfließen. Sie müssen eine Stabilität vom Knochen hinbekommen und dafür machen Sie so eine Kaskade. Also als erstes stabilisieren Sie den Knochen, ja. dann wird als zweites die Durchblutung gesichert und dann gehen erst die Sehnen, äh, ähm, an, muss man die Sehnen erst rekonstruieren, indem man die näht. Ja. Das heißt, diese Kaskade wird dann durchgesetzt und durchgeführt und damit haben sie dann eine gute Chance, wenn das alles klappt, dass der Finger wieder auch... Dass es ist dann auch wirklich das. der
1: eigene Finger wieder Absolut. ist, dass es das ist das fehlende Teil sozusagen wieder dran gesetzt Also wird. man
0: hat damit angefangen, muss man sagen, so in den 70er Jahren, dass man überhaupt anfing, Finger zu replantieren. Damals ja. hat man das extrem sportlich gesehen. Man hat eigentlich alles versucht zu replantieren und irgendwann hat man festgestellt, ein replantierter Finger ist nicht unbedingt wieder ein Gewinn. Und deswegen gibt es für uns heute relative und absolute Indikationen. Relativ mhm. heißt es, wenn ich zum Beispiel einen Handwerker habe, der sagt, ich brauche viel Kraft. Ja. Der hat natürlich einen ganz anderen Anspruch an die Hand, als wenn ich jetzt sage, ich bin zum Beispiel Journalist, ich muss viel schreiben, ich, hab, ich muss auch tippen können. Das heißt, ja. da ist mir so dieses filigrane Feingefühl gefragt. Ja. Und dementsprechend kann es zum Beispiel sein, wenn ich einen Zeigefinger replantiere, der dann, wenn er wirklich auch langstreckige Zerstörung hatte und dann aller Regel nach nicht mehr ganz perfekt funktioniert, auch einen Patienten, der damit ganz fein arbeitet, eher stören kann.
1: Ach so, ja.
0: Dann ein Handwerker, der sagt, ich muss kräftigen Hammer anpacken, dem ja. wird ein Finger, den wir ihn nicht replantieren, fehlen. Mhm. Insofern, ein Daumen ist immer eine absolute Indikation. Egal was, den müssen wir retten, weil, ja. können sich selbst weil der einfach so wichtig ist. Absolut, versuchen Sie mal ohne Daumen irgendwas festzuhalten. Ja. Das funktioniert nicht. Sie brauchen ja. ihn als Widerlager. Aber wenn es zum Beispiel um einen kleinen Finger geht, da gibt es ja auch Theorien, dass wir den in ein paar tausend Jahren gar nicht mehr haben, weil der eigentlich bis auf den Grobgriff ja. nicht so richtig Aber aus
1: ist. ästhetischen Gründen würden da nicht viele sagen, ich möchte doch den kleinen Finger? Absolut.
0: Ja. Aber es gibt auch welche, die sagen, wenn sie ihn nicht mehr haben, ganz ehrlich sagen, Fällt gar nicht auf und ich werde gar nicht mehr drauf angesprochen. Also wir machen ja auch sogenannte Handverschmälerungen dann. Das heißt, diese, wenn der Finger fehlt, kann man den Rest der Mittelhand so verschmälern, dass es optisch wirklich nicht auffällt.
1: Oha. Okay. Und wie lange dauert so ein Eingriff? Diese der
0: ist nicht so lange. Da würde so. es eine Stunde ungefähr. Ach
1: so, okay. Und ich habe gelesen, wenn zum Beispiel der Daumen fehlt, mhm. dass man auch den zweiten C nehmen Richtig. kann tatsächlich, weil der eigentlich keine Funktion mehr hat in der heutigen Zeit und tatsächlich den Daumen ersetzen kann. Genau.
0: Früher sind wir ja mehr oder weniger auf den Bäumen geklettert. Da haben wir die Füße sehr gebraucht. Ja. Heute dienen die nur als Statik, dass wir wirklich uns bewegen können. Und dementsprechend haben Sie völlig recht, kann man die zweite Zehe nehmen. Das nennt ja. sich Poliziation. Das heißt, Sie setzen den genau da an der Stelle, wo der Daumen war, verbinden die Knochen miteinander und haben dann eigentlich ein wirklich gutes Greifinstrument, was im Alltag perfekt funktionieren kann.
1: Ja. Und wie lange dauert das, bis der dann tatsächlich auch die Funktion des Daumens übernimmt? Also die OP ist immer das
0: eine, ja. bei der Hand übrigens immer, die OP ist das eine, aber oft sagen dann auch Patienten, bin ich operiert worden, jetzt wird alles und da muss ich Ihnen immer den Zahn ziehen und ja. sagen, jetzt wird ganz viel von Ihnen erwartet. Sie müssen jetzt extrem viel üben. Die Nachbehandlung trainieren. ist mindestens genauso wichtig wie die Operation. Genau, ja, sehr ja. viel trainieren, sehr viel Eigeninitiative auch machen. Weil auch viele Patienten sagen, naja, dann gehe ich halt zum Physiotherapeuten und mache da ein bisschen. Aber auch da sage ich, sie gehen vielleicht zwei-, dreimal die Woche für eine halbe Stunde zum Physiotherapeuten. Aber die Hand müssen sie den ganzen Tag beüben.
1: Mhm.
0: Und als Schnitt dient er immer jede Stunde zehn Minuten. Denn dann können Sie erst wirklich nach ein paar Wochen sagen, ich habe wieder eine freie Funktion. Was Sie in den okay. ersten sechs Wochen nicht schaffen, ja. ist ganz schwer wieder aufzuholen an Beweglichkeit. Also weil
1: das schon so ein bisschen verkümmert dann. Richtig, ja.
0: genau, es bildet sich zurück. Das hat jeder mal, der zum Beispiel einen Gips am Unterschenkel hatte. Mhm. Machen Sie mal sechs Wochen Gips und schauen sich Ihre Wadenmuskulatur an. Ja. Da ist nichts mehr da. Ja, ja. Ja. Und ähnlich müssen Sie sich also eine Hand auch vorstellen. Gelenke oder auch die Hand ist nicht dafür gemacht, ja. ruhig gestellt zu werden. Die muss bewegt werden, die muss trainiert werden. Und dann hat sie wieder ihre Funktion.
1: Und wie oft kommt es vor, dass Sie den zweiten C nehmen als neuen Daumen? Ist das selten. selten.
0: Also Sie haben heute dadurch, dass Sie eine in der Notfallversorgung eigentlich ein sehr, sehr hohes Niveau haben mittlerweile ja. in Deutschland, dass wir also, wenn ein Patient wirklich mit einem abgetrennten Daumen kommt, wir auch bei uns in der Klinik 24 Stunden Replantationsdienst haben. Das heißt, okay. 365 Tage im Jahr, 24 Stunden können sie mit einem abgetrennten Finger zu uns kommen beziehungsweise werden vom Rettungsdienst gebracht und dann ja. wird re replantiert natürlich. Okay. Und dadurch ist dann halt diese Sache sehr, sehr selten geworden. Es ist okay. eher so, wenn es dann nicht mal geklappt hat, weil die Verletzung doch zu schwer war, ja. dann kann man ein paar Wochen später hat sich diese Operation
1: Okay, dann ist das eine überlebe. mögliche Alternative. Richtig. Okay. Wollen wir vielleicht noch auf ein zweites Feld schauen, auf Arthrose. Viel, mhm. Viele denken da an, ans Knie oder an, an die Hüfte. Aber das kommt auch an der Hand vor und gar nicht so selten, glaube ich. Genau.
0: Und da erlebe ich leis, leider so, dass viele Patienten eine gewisse Odyssee hinter sich haben. Die sagen, oh, der Finger tut weh, die Hand tut weh. Ja. Man geht dann zum Hausarzt und sagt so, hm, was kann es sein? Ähm, da ist es ganz schwierig auch wirklich da mal, dass ein Weg ist, dass die relativ schnell zum Fachmann kommen. Da ist so eine gewisse Kette da, die erstmal die ein bisschen in ihrer Situation allein lässt. Ja. Yeah. Weil das ist ja auch schwierig, da tut was weh, man kann das gar nicht so richtig ein. Das heißt, auf
1: was werden die dann behandelt, wenn die erstmal zum Effekt Hausarzt gehen und sagen, es tut weh?
0: Kriegt man Schmerzmittel, man ja. kriegt Fangopackungen Physiotherapie, alles mögliche, dass hm. man so ein bisschen symptomorientiert arbeitet. Aber die eigentliche Ursache bleibt ja gleich. Und da ist leider auch manchmal das Wissen nicht so vorhanden, was kann man da an der Hand machen? Ja. Kann man da was machen? Genau, ja. Und ähm, da kann man was machen.
1: Das wäre meine Frage, ja. was kann man denn an der Hand machen dann?
0: Naja, es ist, Sie müssen sich vorstellen... Die Hand hat ja sehr viele Gelenke, Anerstatt am Finger haben sie schon drei Gelenke, am Daumen haben sie zwei Gelenke. Und die Meisterarthrose ist eigentlich am Daumen, im sogenannten Daumensattelgelenk. Das ist das Bewe Gelenk, was sie direkt oberhalb vom Daumenballen haben. Mhm. Das macht eigentlich alles, was wir so kennen. Zugreifen, dass yeah. man Kreisbewegungen macht, dass man auch Widerlage hat. Und wenn sie da Schmerzen haben, haben meistens Frauen, so ab 60, das ist der Altersgipfel, aber wir Männer also, holen ja. das auch auf. Ja. Dann sagen sie, das tut so wie ich lasse das immer fallen. Und da muss man sagen, das ist eigentlich ein Warnsignal. Okay, also ja. Arthrose, wenn es ab und zu mal zwickt, würde ich sagen, okay, versuchen Sie damit zu leben. Aber mhm. wenn der Patient sagt, wir machen das immer so mit Schulnoten. Ich sage immer, eine Eins ist ganz gut und eine ja. Zehn ist ganz schlimm. Ja, Und dann, wenn der Patient mir sagt, ich habe eine Fünf bis Sechs und auch schon in Ruhe, also nicht nur, wenn ich was mache, sondern nur, ja. da muss man was tun. Ja. Und da kann man in der Tat bei verschiedenen Gelenken unterschiedliche Dinge machen. Man kann... Am Endgelenk des Fingers zum Beispiel, den versteifen, da denken jetzt alle, oh Gott, was soll ich da jetzt? Ja, ja. Aber Sie müssen sich vorstellen, wenn man alle Finger sich anschaut, die Gelenke am Finger, ist das Endgelenk, macht sieben der Beweglichkeit, also sehr gering. Ja. Und wenn man das in der richtigen Position versteift, haben die Patienten keine Schmerzen mehr, mhm. weil sie keine Schmerzen haben, auch viel mehr Kraft beim Zupacken. Ja. Und dieses bisschen weniger Beweglichkeit merkt man im Alltag nicht.
1: Es geht ja vor allem um die Schmerzlinderung Richtig. in dem Fall. Ne? so ist es. Ja.
0: Und am Daumensattelgelenk, muss man sagen, gibt es eigentlich seit 30 Jahren eine OP, wo man eine extrem hohe Zufriedenheit bei den Patienten mhm. hat. Und die eigentlich auch eine sehr, sehr hohe Schmerzfreiheit und Beweglichkeit garantiert. Da wird dieses Knöchelchen entfernt, wo, die, wo der Knorpel, denn es ist ja Arthrose, es fehlt mhm. Knorpel, ja. ähm, wo man dieses Knöchelchen entfernt und wo sich dann mit einer gewissen Technik nach vier bis sechs Wochen aus dem Narbengewebe ein neues Gelenk bildet, wo die Patienten dann schmerzfrei mit bewegen können. Mhm. Das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Sache, die wir ja. da anbieten können, weil da wirklich viele Patienten eine deutlich höhere Lebensqualität danach wieder bekommen.
1: Genau, also da kann man nur raten, vielleicht früh den Spezialisten auch aufzusuchen, wenn man merkt, alles andere hilft doch eben nicht. Genau, da und da Sorge. muss man
0: sagen, da gibt es leider nur den Handchirurgen. Ja. Ja, als Spezialisten, viele gehen zum Orthopäden. Das ja. ist auch in vielen Fällen richtig, weil auch einige Orthopäden sich mit der Hand auskennen und mhm. sich damit beschäftigt haben. Aber wenn Sie sagen, es ist wirklich so eine Sache, gibt es halt eine spezialisierte Ausbildung, die man als Orthopäde oder auch als plastischer Chirurg machen kann. Das ist immer ja. eine dreijährige Ausbildung mhm. darauf. Und dann darf man nach Prüfung, vor der Ärztekammer sich Handchirurg schimpfen.
1: Ah, okay. Kommen wir jetzt noch mal zum anderen Thema. Es gibt nämlich auch einen aktuellen Anlass, warum wir beide zusammensitzen. Denn mhm. es gibt bald einen großen Jahreskongress äh, der Deutschen Gesellschaft der plastischen, rekonstruktiven und ästhetischen Chirurgie hier in mhm. Hamburg. Ich glaube seit 1975 das erste Mal wieder. Mehr als 1000 Kollegen werden Richtig. erwartet. Und Sie sind einer von zwei Präsidenten bei dieser mhm. Veranstaltung. Was sind die großen Themen bei einem solchen Kongress oder in diesem Jahr dann hier?
0: Also im Endeffekt freue ich mich natürlich, dass wir das wieder nach Hamburg geholt ja. haben. Das war auch nicht ganz einfach, aber wir, wirklich wir haben jetzt versucht, auch ein sehr spannendes ähm, Programm auf die Beine zu stellen. Und das, was wir am Anfang hatten, wir werden ja sehr als Schönheitschirurgen genau. wahrgenommen. Ja. Und da haben wir bewusst das Thema dieses Kongresses eigentlich anders gesetzt. Mhm. Wir haben den Schwerpunkt auf die wiederherstellende Chirurgie gesetzt. Ja. Das heißt, das, was in der Bevölkerung manchmal gar nicht so wahrgenommen wird, es gibt uns ja mittlerweile, wie mich auch, an Kliniken, mhm. wo wir im Endeffekt sehr, sehr interdisziplinär anderen Disziplinen helfen und sie unterstützen in Dingen, wo Patienten eigentlich eine Defektdeckung brauchen.
1: Also zum Beispiel nach Unfällen, oder? oder ja. nach Tumorerkrankungen, Entkommen. nach Unfällen.
0: Mhm. Also, die plastische Chirurgie, vereinfacht ausgedrückt, beschäftigt sich mit der Körperoberfläche. Mhm. Der Bauchchirurg mit dem Bauch, der Unfallchirurg mit dem Knochen, wir mit der Oberfläche. Ja. Das heißt, alles, was mit der Haut und der darunterliegenden Gewebe zu tun hat, wo ein Defekt ist, eine Wunde, die nicht heilt, das sind alles Dinge, wo wir ins Spiel kommen. Mhm. Und dementsprechend kann das zum Beispiel sein, deswegen macht es unser Fach auch so vielfältig, ja. dass wir zum Beispiel eine Patientin, die bei Brustkrebs ihre Brust verloren hat, das wäre der aus Eigengewebe, indem wir zum Beispiel Gewebe aus dem Bauch nehmen, das mhm. an die Brust verpflanzen, eine fast perfekte neue Brust äh, yeah. ähm, kreieren können. Oder Patienten jetzt, die 50, 60 Kilo abgenommen haben, viel zu viel Hautüberschuss mhm. haben, damit Schmerzen haben, Entzündungen bekommen, yeah. wo wir sogenannte Straffungsoperationen machen. Da yeah. einfach diese Haut entfernt. Verbrennungsopfer, was ich angesprochen habe. Mhm. Aber auch wenn Sie zum Beispiel Gefäßpatienten haben, die jetzt ein Gefäß vom Gefäßchirurgen wiederhergestellt bekommen haben und dann trotzdem noch Wunden am Bein haben, die nicht abheilen. Auch da kommen wir ins Spiel ja. und können diese Wunden behandeln.
1: Und das wäre jetzt der Schwerpunkt, diese Wiederherstellungschirurgie. Äh, oder genau. da konkret nochmal ein, ein bestimmtes Feld, was Sie dann besprechen? Also im
0: Endeffekt, das gesamte Gebiet wird besprochen, aber ja. wir haben dann einzelne Sessions, schimpft ja. sich das, wo wir dann ganz klar Schwerpunkte setzen. Also zum Beispiel eine Brustrekonstruktionssession mhm. oder eine Straffungs-OP-Session, ja. wo wir genau dann mit Spezialisten, für Interessierte, da nochmal einen großen Schwerpunkt, da nochmal versuchen, die aktuelle Wissen, des aktuellen Standort ja. für der Kollegen nochmal zu vermitteln. Das haben wir dann wirklich definitiv nach diesen Schwerpunkten aufgestaffelt nochmal.
1: Und wie ist es für Sie persönlich, wenn Sie sich irgendwo vorstellen und sagen, ich bin plastischer Chirurg, ich weiß nicht, im Urlaub, am Achtertisch, und alle sagen sofort, ah, der Schönheitschirurg. Also meine
0: Frau sagt schon immer so, man sag das mal nicht, ja, nee. Weil genau dann das Sag, du bist Banker. Genau, ja, genau. sag, du Banker, oder einfach nur sagst du, bist Chirurg, dann ist ja. das schon mal ein bisschen besser. Naja, na ja, das ist immer das Gleiche. Man hört eigentlich dann relativ schnell, die einen sind so sehr interessiert und sagen natürlich direkt so, na, ich habe da meine Frage, ich habe dann das und das. Ich frage ne? für eine Freundin. Ich frage für ja. eine Freundin, das ist ja. der Klassiker, genau. Und andere sagen, na, na ja, und ist dann halt nicht so interessant. Aber prinzipiell ist schon oft die Frage dann ich habe da eine Freundin oder einen Freund oder yeah. auch ich selber was wird denn das da kann man da was tun und das geht dann in der Tat meistens in die Schönheit rein.
1: Ist das anstrengend oder sagt Nein. man, das gehört dazu, das ist so?
0: Das gehört zu meinem Job dazu. Ich kenne das von ja. meiner Mutter, ähm, die ist Psychiaterin gewesen. Und ja. ähm, die wurde auch immer in ihrer Freizeit mit Problemen belämmert. Das ist, glaube ich, das gehört dazu. <lacht> das habe ich akzeptiert.
1: Ja, und nun machen Sie auch was ganz anderes als Schönheitsoperationen. Äh, ja. Ich würde da auch noch mal gerne drauf kommen. Das ist ein besonderes Thema. Sie haben 2015, also auf dem Höhepunkt äh, der Flüchtlingswelle, eine Spezialsprechstunde mhm. eingerichtet. Für anderthalb Jahre, glaube ich, in Richtig. Harburg. Was war der Auslöser dafür, dass Sie das gemacht haben und wer ist da gekommen?
0: Naja, wir haben das ja damals mitbekommen. Es war auf einmal waren Hunderttausende äh, an, an Flüchtlingen in Deutschland, die natürlich auch alle ne, zum Teil eine ganz brutale Geschichte hinter sich hatten. Mhm. Ähm, die im Endeffekt da waren und wo keiner so richtig wusste, was passiert da. Die waren zum Teil nicht krankenversichert, hatten aber ja. schwere Verletzungen gehabt, Schussverletzungen. Wunden, die nicht geheilt sind. Ja, und ich glaube
1: teilweise auch Verletzungen, die wir in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg gar Richtig. nicht mehr gesehen haben. Absolut. Also auch medizinisch sehr ja, schwierig.
0: Also ja. das sind auch Dinge, wo ich auch erstmal davor stand und sagte, was ist das denn das überhaupt hier? Ja, Das ja. waren Schussverletzungen, ja. das waren ähm, Granatverletzungen, Bombenverletzungen, mhm. wo die natürlich auf irgendwelche Tretminen aufgetreten mhm. sind, wo dann irgendwelche äh, Extremitäten schwerst verletzt waren. Und da haben sie natürlich auch in diesen Kriegsgebieten oder Flüchtlingsländern gar nicht die medizinische Versorgung ja. hier. Da geht es im Endeffekt erstmal darum, zu überleben.
1: Ja, ja. Und
0: dann sind diese Flüchtlinge zu uns gekommen. Dann war es so, dass im Endeffekt die bei den Hausärzten oder auch bei den ehrenamtlich tätigen Ärzten in den Flüchtlingsheimen unterwegs waren ja. und die natürlich auch überfordert waren, nicht wussten, wie es weitergeht. Mhm. Und dann kam es irgendwann so, dass sich das Gewisse Netzwerke gebildet haben, dass ich angesprochen wurde. Und da haben wir eigentlich relativ schnell reagiert. Ja. Und haben äh, im Höhepunkt war das ja so, äh, wenn ich mich richtig erinnere, September, Oktober der ja. Flüchtlingskrise, dass wir schon im, im Spätherbst angefangen haben, da eine Flüchtlingssprechstunde zu initiieren, ja. wo wir einfach gesagt haben: Wenn Sie irgendwas haben, natürlich primär chirurgisch, ja, ja. wo Sie nicht weiter wissen, sind wir erstmal eine Anlaufstelle und wir gucken dann, was wir bei uns verbessern können, mhm. wo wir nicht weiter können, dass wir dann auch die Weiterbehandlung ja. gewährleisten. Und da haben wir natürlich in so einem großen Klinikum wie Harburg, wo wir natürlich alle Abteilungen haben, sowohl chirurgisch, ja. als auch die internistischen Abteilungen angeht, eine tolle, eine tolle Infrastruktur, wo wir dann auch genau das umgesetzt haben. Das heißt, wir haben dann die gemacht. Flüchtlinge sind gekommen, haben zum Teil dann Schussverletzungen gehabt, Lähmungen der Extremitäten.
1: Gibt es da einen Fall, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, das war was außergewöhnlich ist, aber ich konnte da wirklich helfen dann und wir haben demjenigen...
0: Natürlich, das ja. sind, also wo es einem immer natürlich das Herz so ein bisschen äh, zerreißt ist, wenn sie Kinder haben, mhm. ja, wo wir dann zum Teil Kinder hatten, die offene Wunden hatten, die irgendwelche Schussverletzungen in den Beinen hatten, ja. wo die Knochen nicht zusammengewachsen sind. Ähm, da haben wir dann Lappenplastiken gemacht, das heißt, das konnten wir defekt decken, mhm. aber auch genauso junge Menschen, junge Männer, die ähm, Lähmungen hatten, weil ihnen irgendwelche Beinschüsse hatten, wo die Nerven durchtrennt sind, die dann ja. äh, hinken mussten, die nicht mehr laufen konnten, wo wir dann durch Sehnenumlagerungen irgendwelche äh, Möglichkeiten hatten, denen dann wieder normalen Fuß äh, zu schaffen und normales Gangbild wiederherzustellen. Ja. Also das sind so die Sachen, die mir als schöne Erinnerungen geblieben sind. Das ja. gab natürlich auch unschöne Erinnerungen, das muss man natürlich auch sagen. Ähm, Gerade das ging natürlich sehr auch in diese Richtung ähm, auch äh, weibliche Genitalverstümmelung, wo wir zum Teil natürlich dann auch unschöne Erlebnisse hatten, ja. weil das natürlich auch ein Sicherlich emotionales Thema ist aber auch eins, wo dann auch in der Tat Kulturen aufeinander prallen.
1: Weil die Männer äh, nicht wollten, dass da irgendwie richtig. was wieder äh, richtig. rekonstruiert Und, wird.
0: Richtig, genau.
1: Ja, das ist, das, glaube ich auch, das ist dann schwierig. So ist Und es. nach anderthalb Jahren haben Sie dann äh, damit aufgehört, weil dann einfach... Äh, dann
0: gab es, muss man sagen, dann ging das schon so, dass eigentlich diese akute Notfallphase, wo äh, wir alle gar keine Frage hatten, da mussten wir helfen, dass das natürlich ja. abgeäppt ist. Und dass es dann mehr in die Richtung ging, dass es dann langfristigere mhm. Probleme gab. Und das konnte man dann in die normale, Flücht äh, in die normale Sprechstunde ja. integrieren.
1: Aber toll, dass Sie das gemacht haben. Ich würde Sie auch gerne noch mal persönlich fragen, warum sind Sie Arzt geworden? Sie haben schon gesagt, weil Sie äh, nicht so gerne Anzüge anziehen. Also
0: Richtig, zumindest nicht, regelhaft, <lacht> nicht ja. regelhaft. Naja, es war also so, ich hatte in der Tat immer eigentlich zwei Möglichkeiten, die mich interessiert haben. Einmal Ihr Beruf, ich fand Journalismus immer ganz ja. toll. Und ähm, dann war da auch Medizin mich sehr angesprochen. Das war im Endeffekt die Möglichkeit, dass man, wirklich was Aktives tun kann, dass man viel mit Menschen zu tun hat und dass man gleichzeitig aber auch noch in seinen Entscheidungen sehr autark ist, dass man also für sich selber auch Möglichkeiten schaffen kann, wie möchte ich das ausgestalten. Mhm. Und da muss ich in fairer Weise sagen auch, was ich als junger Mensch direkt nach dem Zivildienst eigentlich gar nicht so wusste, ich wusste Medizin ja, ja. und fand es eigentlich auch toll, dass man im Studium erst kennenlernt, was mache ich dann später? Werde ich Psychiater? Ja. Werde ich Radiologe werde ich Chirurg, Internist. Genau. Das heißt, es sind ja ganz unterschiedliche mhm. Tätigkeitspunkte. Und dann habe ich eigentlich in das Studium den Spaß an der Chirurgie bekommen yeah. und habe dann auch innerhalb der Chirurgie gesagt, ich möchte gerne da eigentlich ganz, ganz viel sehen erstmal yeah. und habe dann auch die Chance gehabt, an großen Häusern, eigentlich in allen Bereichen erstmal tätig zu sein, Gefäßchirurgie, Herzchirurgie, Lungenchirurgie mhm. und habe mich danach dann die Möglichkeit gehabt, mich dann zu spezialisieren und das war eigentlich für mich genau das Richtige. Ich habe einen, viel mitbekommen und konnte ja. durch dieses Lernen und auch durch die Erfahrungen dann wirklich auch für mich ganz persönlich festlegen, was ist das, was du eigentlich dein Leben lang dann auch machen möchtest.
1: Ja, genau. Und warum dann die plastische Chirurgie?
0: Weil es eigentlich die schönste Chirurgie einfach ist. <lacht> ja, das kann ich so ohne ja. N und Aber sagen. Ähm, sie haben so viele Gestaltungsmöglichkeiten. Sie haben okay. so viele Bereiche, die sie abdecken können. Sie können sich spezialisieren auf einen Bereich. Sie ja. können aber genauso auch in die Breite gehen. Und das haben sie in fast keinem anderen Bereich. Und okay. deswegen finde ich es eigentlich so ein unheimlich abwechslungsreiches chirurgisches Fach, das ja. eigentlich nie langweilig wird.
1: Ja, das ist doch gut, wenn man das ein Leben lang machen möchte so natürlich es, auch. Genau. Was äh, tun Sie denn, wenn Sie nicht im OP-Saal sind? Was sind denn so Hobbys oder wo sind Sie gerne in Hamburg?
0: Also ich bin ja vor zehn Jahren nach Hamburg gekommen. Ja. Wobei, ähm, Sie sind ja eigentlich
1: aus dem Rheinland. Ich bin aus dem Rheinland. Ich, ich auch. Geh, fahren, Sie denn, ja. Ja,
0: Entschuldigung. <lacht> ja. fahren Sie
1: denn zum Karneval noch hin oder vermissen Sie denn irgendwas? Selten. Selten. selten.
0: Also ich war jetzt nicht der große Karnevalsjeck aber ich habe es gerne gemacht ab und zu. Ja. Wobei, ich, das kennen Sie vielleicht auch, der war fast als eigentlich der schönste Tag, mhm. weil da feiert man und da sieht man auch alte Freunde. Aber im Endeffekt ähm, war es so, dass meine Familie mal aufgeteilt war. Die Hälfte lebt im Rheinland, die andere in Hamburg. Deswegen war ich als Kind auch schon oft in
1: Hamburg. Ach so, ja.
0: Und der einer der Gründe, warum ich hier hin wollte, war ähm, beziehungsweise ich wollte nicht hier Ich habe ein Angebot bekommen und musste da nicht groß überlegen. Sagen mhm. wir so so. Ja. Dass natürlich Hamburg eine wunderschöne Stadt ist und ich liebe das. Wasser. Ja. Also wenn Sie mich fragen Berge oder Wasser, würde ich immer Wasser wählen. Ja. Und das haben Sie hier wie nicht, nirgendwo anders. Wir haben hier eine, in meinen Augen auch wunderbare Bevölkerung, humorvoll, liberal. Ja. Es ist überhaupt keine Enge in den Köpfen. Zumindest was ich kennenlernen durfte. Und das ist natürlich äh, ganz, ganz tolle Sache. Also ich musste als Rheinländer kann man sich eigentlich in Hamburg nur wohlfühlen.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie da waren. Vielen Dank, Herr Dr. Elsner war das. Und hören Sie gerne wieder rein. In der nächsten digitalen Sprechstunde wird es auch wieder spannend. Vielen Dank. Tschüss. Danke auch. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.